0: Hello， 大家好，这里是范范范科学，让你爱爱爱科学。我是 Y
1: 编，我是 S 编。每周我们会为大家精选三到四则科学新闻或是生活中的科学小知识，让大家可以花一点点时间补充你的科学知识量。这一周我们要来聊聊失速列车、热到不行的大暑，还有我们最常见的单位一公尺。那我们就开始吧。首先，现在来聊聊最近刚上映的《失速列车2》，感染半岛》。外边有看过《失速列车1》吗？有看过，但是在电视上看的。哦
0: ，在喜欢吗？第一部还蛮还蛮紧张，其实其实蛮好看的。因为其实我韩国电影看比较少，嗯。然后印象最深的就是《失速列车》跟《寄生上流》嗯、啊，两部都是让人不太开心的片子呢。看了蛮开心的吧，《寄生上流》看完出来蛮开心的、啊，真的。《失速列车》应该也算是让你出来有一个。哦、oh. ，黑洞当中的一点微光啊， ah, 有一点微光。于是，就如果看了二，会不会微光就不见了？实在让人有点纠结，有点纠结。但 T B 看完，我觉得 T B 好像蛮喜欢的、嗯，对不对？我跟 T B 的电影喜好一直不太一样。T B 推跟我们就说，哎、欸，男主角长很帅，但最终让我想要去看的最后一根稻草是里面有可爱的女生，尤其还有小萝莉，还有莉的妈妈。
1: 一切都很無糖，<笑>就是<笑>、欸、这好像不太适是、欸、突然暴露了什么事事情。那其实我们在很多影剧作品裡面都会看到一些丧尸啊，或者所谓僵尸的一些叙述。嗯，像是比如说之前很久很久以前最有名的就是那个什么《2 0古堡》。二零古堡。嗯，但我小时候不太敢玩那个，就看人家玩的味道。它现在还是很恐
0: 怖哦。他最近有重置版，他、哦哦、有 VR 版。哎、欸，我会晕，我觉得好像不太行。还、啊、有最近《最后生还者》啦。啊，没错、嗯，就是大家印象也是停留在第一集，世界就很美好，多希望生在一个没有《最后生还者二》的时代。<笑>这我没。
1: <笑>但现在大家应该根本就不把《最后生还者二》当成《最后生还者》了吧？
0: 其实还是蛮难的，因为毕竟还是就是延续同一个世界观啊。嗯、
1: 对，那、嗯、说到僵尸或丧尸啊，其实大自然中有很多都是真实的丧尸，就是像是我们刚刚讲到《最后生还者》里面，它就有所谓的僵尸真菌，它主要是用偏侧蛇虫草,草这种真菌呢来当做它的取材的题材。那我们听到这个名字可能会觉得哎、欸，什么东西啊？可是其实我们有一个非常耳熟能详的中。中药材，我们常常听到它的名字就是冬虫夏草。不过大家不用太担心，因为冬虫夏草已经是丧失之后的结果了，所以就算你把它吃进去，它也不会寄生在你的大脑里面。那我们刚刚讲到的这两种真菌到底是什么东西
0: 呢？我们可以请外宾来跟我们介绍一下。好啊，刚刚 SBN 有讲到的冬虫夏草啊，其实是偏侧蛇虫草的。呃，亲戚，那它们其实不太一样。不过，它们两个真菌其实都是属于蛇形虫草属。刚,刚讲的偏侧蛇虫草啊，那它的蛇虫其实就是呃，在地上熟的那个蛇跟就是昆虫的虫。那这个属重要的特征呢、啊，是它们会寄生在昆虫的体内，那它会以宿主的养分为食，然后成长茁壮。那被寄生的昆虫啊，它死后躯体会迅速被真菌的菌丝占据。接着啊，它的子实体，也就是我们常常吃到的呃香菇啊、金针菇这些菇类，我们吃的那个地方，那它其实也是真菌的有性生殖的结构。子实体的部分就会穿出宿主的躯壳，然后它就会散播孢子，然后接着孢子就你有如果有玩《最后生还者》就会知道，接着孢子就会找寻新的宿主，所以你远看就会觉得诶，那边有个生物长香菇了啊哈哈哈哈。吓死人呢、欸！所以是我其实没有玩，所以它是会像是一个我不知道头上长香菇的
1: 东西出现嘛，它
0: 也不是头上长香菇，听起来有点太可爱。它其实就会是你想就是有的时候你会在很潮，就比如那种恐怖片，你在很潮湿的地方看到一坨东西。那种真菌看起来不是像香菇那种好吃的东西，是,是狗狗的、哦，然后长得有点不规则了，它就粘在身上这样子。对、呃嗯呃、是这种感觉的、啊。而且因为你在那时候在玩，就没有那么会打，所以你光听到声音就、嗯、就,就会很害怕。哦，好烦啊、哦嗯嗯。然后所以拼凑这种草啊，其实就。某方面来说，有点像《最后生还者》里面的样子，就会是它寄生到宿主之后，就把宿主当成那个交通工具，然后借由它去想去的地方。你觉得哎，很聪明啊！因为如果你是真菌或者是你是植物，其实动作没有那么快。嗯。但如果你能寄生在就是呃动物身上，比如说偏色神龙草，它就是寄生在呃巨山蚁的身上，它以巨山蚁属的昆虫当做宿主。那它的孢子啊，接触到蚂蚁的体表的时候，就会分泌一些酵素。然后我们都知道，昆虫的外表有外骨骼嘛。那它就会侵蚀它的外骨骼，然后让菌丝往它们身体内部生长，侵占它们的呃肌肉，然后就可以有点像牵偶那个东西叫什么？牵线木偶？有点像牵线木偶，对，有点像牵线木偶那样子，嗯、让就是真菌架着蚂蚁去它想去的地方，然后到了这个地方之后，然后是阴暗潮湿适合的角落，它就把宿主给杀了，然后让自己进行下一代的生殖，这样。
1: 哦、oh, ，所以就其实我们还是会看到蚂蚁本人，但蚂蚁就其实它只是有它的外形、嗯，然后里面就完全已经是真菌了
0: 。就它的肌肉是真菌，但是因为这种类型的呃偏侧舌虫草，它其实不像最后生环者，其实会侵蚀到脑部哦、oh. 嗯，所以它其实就是有点像是我不知道，哎、欸，那蚂蚁感觉应该超不诡异，就会是我的大脑控制我想要去就是东边，但是我一直在往西边哦， oh, 有点痛苦，然后然后就这样死掉，再进行下一。一个世代的循环，然后就会看到，你可以大脑大概想象，就是有只蚂蚁身上缠了一些香菇，还是觉得不知道为什么网站上有照片，<笑>欢迎大家看文章，在脑袋中没想
1: 象就觉得有点可爱。嗯，但就是如果我们在讲说寄生虫啊这些东西，其实在自然界里面还蛮常见的。那要怎么样我们才可以避免？就是要是真的爆发了这种丧尸病毒，我们要如何避免，保障自己的安全呢？我们七月选书《寄生大脑》里面就有提到两个非常重要的妙招。第一个就是舔舐伤口，就我们小时候、啊，比如说你的手不小心被纸割到，大家都下意识 A 去舔一下，然后妈妈都会跟你讲说不要舔，很脏。但其实对于呃动物来说，这是非常非常重要的一个保命的工具，因为呢，它们一旦被咬伤、割伤或是抓伤的时候，它们都会把舌头像是当一种抗菌纸巾一样来，就是擦拭它的伤口。因为哺乳类动物，尤其是猫科啊、犬科或者是啮齿动物，它们的唾液里面都有抗菌剂，可以增强免疫力的物质，那还有一些可以加速神经啊，还有皮肤复原的生长因子。所以就是其实有实验发现说，哎，如果我们把老鼠的那个唾腺移除掉的话。他们的皮肤伤口就会比较难痊愈。然后另外一个研究也有发现说，哎、欸，如果在人类的那个细胞上面穿洞刺激伤口，然后我们再把唾液倒进去之后，就会发现说，伤口周围细胞生长的速度会比原本快很多。那其实啊，唾液还可以避免很多病菌经由其他管道进入体内。所以说。动物们就是交配之后啊，就很多动物他们都会就是努力的清洁一下自己的器具，这就是为了要避免就是病菌侵入到自己的身
0: 体里面，就蛮合理的。就是你用完之后总是要用之前擦擦，用之后擦擦，大家要注意卫生。对
1: ，那另外一个很有趣的地方是。乍想之下，对于人类来讲会觉得好像很合理，就是要避开排泄物，因为其实有很多排泄物都会里面有非常非常多的病菌啊、病毒等等。那如果接触到的话，可能就会有一连串灾难，比如说像是我们现在都还会看到，像是肠道蠕虫、霍乱、伤寒、肝炎，甚至轮状病毒，就是借由就是粪便去传染的。所以就是其实大部分的动物下意识都会避开就是这些排泄物。嗯，那所以如果今天不幸你在野外然后爆发了丧尸危机的话，首先注意两个重点：盖厕所，对，盖厕所；避开排泄物，舔你的伤口，对，没错。不过最近比起就是遇到丧尸病毒爆发，我觉得天气比较可怕，感觉天气才是真的会让大家死光光的原因之一。最近真的是很热哎、欸，尤其是这个礼拜刚好遇到大暑，就是一个。没错，就是一年里面最热的时候。像中央气象局观测啊，七月十九号的午后，台北市的气温一路就飙升到了摄氏三十九度，是台北市气象局呢自一八九七年设站以来次高的纪录，也是有史以来呢台北市七月最高温。外边最近有觉得特别热吗？
0: 的确，上下班的时候就是因为以前就是下下班都很晚嘛，出去外面的时候天都黑了。嗯、但最近的确有感受到，就是出去外面的时候，内外温差其实还真的蛮大的。没错，尤其是有时候中午出去吃饭的时候，就觉得哦，对，就会觉得哇，这是什么世界？不知道大家还好吗？对
1: ，像最近啊，就是这几年来，就其实气温都非常非常高。像二零一零年的时候，俄罗斯的热浪就曾经夺走五万五千条人命。像我每次讲莫斯科的时候，都會觉得哎、欸，好像是一个很冷。的地方，但是在这一段期间呢
0: ，莫斯科没有眼泪。刚<笑>刚大鼠买的送一，他没有笑，<笑>对不起，他没笑，所以之后再讲一个笑话，然后就好了。莫斯科没有眼莫斯科，莫斯科，
1: 莫斯科，莫斯科，那个时候每年都有七百人热死。<笑>你让我想想一下。那到二零一六年的时候，中东的热浪持续了好几个月。那时候，伊拉克啊，在五月的高温突破四十度，到六月的时候突破四十度，七月的时候甚至一度突破了五十度。我觉得五十度真的是一个。很难想象的
0: 数字、欸，完全没有办法想象五十度长什么，长什么样子。对
1: 啊，就比如说现在三十六度就已经觉得我已经我没有办法忍受，大概室外五十度真的是很危险的温度。但那时候有一个非常有趣的趣闻意识，就是当初有一些神职人员就宣称说，为什么会有热浪呢？是因为美国对伊拉克发动了电子攻击，然后所以他们还有在网络上就是进行各种串联啊，这一切都让人觉得嗯，好神秘嘛、哦。为什么就是温度对人类来讲这么重要？其实是因为我们人类本来就是不会类动我们就像一台天然的发热机一样。我们如果要活命的话，我们其实要不断不断的散热。所以如果当我们的周围湿温湿度过高，很难散热的时候，就有可能会不会这样被影响？那我们常常在讲说，哎，我们要注意热伤害，最主要常听到的热伤害就是中暑跟热衰竭，但我们两个好像有不太一样的地方，外边可以帮我们解释一下吗？
0: 那主要啊是看你有没有流汗，如果流汗的话，皮肤其实会比较潮湿。那你这时候体温啊，你会想象就是因为外头很热，所以你的身体跟着温度升高。那如果是热衰竭的话，其实大部分体温还是正常的，那甚至有的时候会是正常略低。不过你会发觉你会瞳孔放大，然后虚弱、头昏、头痛、没有食欲或恶心，这就是热衰竭的现象。那中暑呢？中暑啊，其实你的核心温度会升高。一旦你的核心温度超过 40.5 度，这其实非常高了，那你可能就会中暑。中暑主要的症状会有皮肤干燥发红啊，呼吸心跳比较快啊，然后头昏恶心，乃至于昏迷抽筋。中枢神经功能也会因为你的核心温度太高而有些障碍，严重的话甚至会死亡。以前小时候在就是升旗的时候，都蛮常看到，就是过一阵子就会有同学因为就可能忍着不敢讲啊，然后就突然倒下去啊，然后大家就哦哦哦哦哦，没错，然后他们就被搬进保健室。小时候看的时
1: 候，真的觉得蛮惊悚的。可是我曾经有幻想过自己可以就是这样子倒在地上。你
0: 其实假装倒，老师搞不好也不会发现，量、okay. 到体温就发现了。对。
1: 可是后来后来有个弊病，是因为我那时候国中的时候，班级的那个比较后面，我是比较后面的班级，所以基本上我们会刚好遇到有树荫的地方，装不来，你知道？<笑>你基本上很大程度的避免掉这个可能性，就是比起就比如说前面一二三班啊那种，就是大在大太阳底下，那真的是很危险。然后后面的班数其实相对而言比较安全一些。
0: 长期来说，我觉得还是在树下比较好啦。对，没错。所以就大家要多注意一下，就是不论你是神奇或者是工作，就是会在外面，那就多补充一点水分，然后多注意一下自己的身体状况，不要真的忍到就是身体受不了，然后出问题，或者是你自己都没有办法控制倒下去之后，才发现觉得哎，你、欸、身体就是已经热衰竭或者中暑了。
1: 对，没错。然后刚刚讲到补充水分啊，其实补充盐分也很重要，因为有的时候大家比如说口渴的时候，就会一次喝下太多水，可是其实这样子的话对你的身体来讲也不好，所以就要适时的哎少量的补充，然后多补充一点水分，然后也要适时的补充盐分才是比较安全的方式哦。大家真的要常常关心自己的身体状况，常常量测一下自己的身体状况。嗯，那可以量测自己身体状况方式，除了量测体温之外，你也是可以量测各种长度的，或者是各种重量。于是乎就要来到。我们接
0: 下来的环节，你要怎么样才可以量测身体的各种状态呢？你当然要有单位才能量测身体的各种状态。为什么好像在插硬光？真是蛮可爱的。<笑>那我们今天的一个小小桥段，就来跟大家分享一下，就是国际单位。那相信大家国高中的时候应该都有学过，就我们好几个国际单位。那前一阵子，大概二零一八年的时候，其实。我们才把最后一个所谓的公斤元气，也就是从实体的物体去定义单位，改成了就是更加精准用普朗克常数。就这中间有一个非常复杂的故事了。嗯，那这个决议在二零一八年的时候拍排地安，然后二零一九年的时候正式生效。所以，我们现在其他单位通通都是用就是定义，而不是某个公斤元气。那说到公斤元气啊，大家一定会想到就是除了公斤之哎除了重量之外，我们另外很常用的也就是长度。那长度的单位定义，它一开始本来也是一个元气，但后来我们现今有了一个非常 fashion 的定义
1: 。我各位朗诵一下，一公尺究竟有多长呢？它是光在一秒内行走距离的二九九七九二四五八分之一，非常非常非常的精确。不过，不觉得这个定义很莫名其妙吗？你就把它当成
0: 三亿分之一之类的啊，三亿分之一好像对也是想象不出来，嗯、因为你也就光一秒绕地球七圈半，所以。它是地球的，脑、哦、袋已经打结了。没
1: 错，大家一定会觉得很奇怪，在家里又没有办法测光速，到底为什么要用光速来定义公尺啊？为什么要用这么不清明的定义？其实这个定义是一直到1983年的时候才终于定案的。那么问题来了，我们之前在测量公尺的时
0: 候，到底是怎么测的呢？这就要说说度量衡的各种历史故事啦。那我们先从法国大革命。来开始吧，好了，其实跟法国大革命你说相关，其实也没那么相关了。那总而言之，我们知道就是在大革命刚结束的时候啊，公民工会它其实就只是当初参与蛮多科学相关研究的巴黎科学院要定下一个长度的标准，不然这件事情实在是有点麻烦。那跟我们听到就是秦始皇要统一度量衡的故事有点像，就是哎这样子不止，就是生活当中很麻烦，那其实也有碍学术发展，那也顺便就是扫除一下旧政权的一。些。些古老的制度，让大家可以忘了上一个世代到底发生什么事情。当他们这样提出需求之后啊，大家就纷纷出来，就是哎、欸，到底怎样才是够科学的长度标准呢？有好几个候选人，其中第一个候选人就是所谓的单摆。因为啊，蛋白的周期啊和摆绳的长度有关，所以我们可以用比如说一秒钟摆一次的蛋白摆长来当做一种长度的标准。但其实就是做做简单的实验就会发觉这件事情有一个 bug， 这个 bug 就是其实各地的重力强度不太一样。那重力强度不一样，其实会影响到蛋白的周期。那如果测量地点会影响到单摆周期，我们就不能用单摆周期去当做度量衡的定义。没错，因为这样就尴尬啦、啊。比如说我这边的
1: 一公尺是这么长，然后你那边一公尺，诶、欸，莫名其妙就变得比较短了，尴尬这样子。我的一公尺不是你的一公尺，那我们到底要怎么样沟通呢？就没有办法。那这样子的话，就要
0: 找第二个候选人啦。第二个候选人是谁呢？第二个候选人就是想也想不到的地球大小。咦，要怎么样测量地球大小啊？他们其实还没在测量前，他们先想象就是，呃，因为会有子午线嘛，然后我们也知道就是这种各式各样什么格林威治子午线都离就是欧洲那边比较近、嗯，那他们其实就想要将就是子午线从赤道到北极的长度作为一个基准，因为等于是全地球大家都共有那样子的长度嘛。那这个想法其实，在物理学上面来说，就是相当粗浅暴力，就是没有什么遗憾。我就是真的就是想要知道一公尺到底有多长，哦、但它就被采。用了，然后他们就开始在测量地球的大小了。你不觉得天人超瞎吗？就是我为了要测量一公尺，我要定出一公尺的定义。一公尺明明这么长，但是我要先把就是地球量出它的大小，我们再来定义一公尺。
1: 但当初应该会觉得又壮烈又浪漫吧？就是有一种我一步一脚
0: 印的丈量世界，我就是要为了定出一公尺，还是我一步一脚印的消耗经费？就是哎、欸，不行了，我们定一公尺就是得先量出地球长度，所以你要给我经费啦。我觉得后面这个感觉比较合理一点。However， 所以就是真的要量子午线，其实没那么容易。那你真的要从赤道一直一路到北极，这件事情其实也蛮困难的。不过，长长的巴黎科学院也是蛮厉害的，花了六年的时间实地测量，就是从敦刻尔克到巴塞隆那这段子午线的长度。而这两个城市啊，它们都位于海平面，而且差不多是整个就是子午线弧长当中中段，就是中间的段落。所以其实是蛮适合的一个区段。那经过这次测量的结果啊，科学家就做出了一根棒棒，嗯。这根棒棒大概一公尺长，以后就是到底一公尺多长，就是这个棒棒说了算
1: 。那既然已经花费了这么多力气制造出了这一根棒棒的法国人当然不会就是自己用啊，大概就要推广全世界用
0: 。<笑>法国人，你这变态！
1: <笑>法国人的努力要推广给全世界用，所以在一八四零年左右呢，新定义的公尺单位呢就成为法国的标准单位，然后慢慢慢慢的，全世界也都开始采用这样子的单位。但是时间一久，科学家就发现说：“诶，怪啦！虽然我已经这么努力地做出一根棒棒，但这根棒棒还是像魔法棒一样，有的时候长，有的时候短了。那既然如果它没有办法永远都长一样的话，那该怎么办呢？”于是乎，科学家就想说：“这样子不行，我觉得还是得有一个新的单位。那新的单位呢，就是一个新的故事了。那这个故事呢，我们就下集待续。”如果大家有兴趣的话，欢迎在留言区敲碗，我们就会再做一集，告诉大家接下来的伟大旅程。那这个系列呢，其实很有趣，它是跟非常贴近我们生活的科学。这就要跟大家聊聊我们最近的新计划。我们由外面来帮大家介绍一下
0: 我们的新计划。等等，等等，噔，科学生，等等。就相信大家听到这个故事啊，应该多少会想到，就是我们国高中时候学一些科学名词的时候，你会觉得，诶、欸，如果那时候我能知道这个故事，对我来说，一公尺的定义或是弓箭定义，其实就没有那么难记。我们这计划、啊、就是希望国中生除了学到课本当中的知识之外，也能就是透过一些有趣的故事啊，然后有趣的文章啊，那让大家知道，就是呃，课本里面的科学知识其实是。奠基于非常非常多不同科学家的，嗯，他们的研究或他们的观察而来的。它其实不只有课本上面所提到的内容。那于是我们希望通过这个方式去带着学生或者是老师，可以更认识。诶，科学是好玩的，科学是有趣的。那当然也为了要因应就是今年108课纲上线，其实数量导向的内容它必须要能让你融会贯通，而不是我把公式背下来。公式是、嗯、光。三亿哎、欸，光走一秒钟三亿分之一的距离
1: 。没错，因为像自己回想过去在学就是理化相关科目的时候，的确很多东西都是直接背下来的。然后背完之后，你其实也不太确定到底为什么是那样，你就想说，哎、啊，反正我会选答案，我可以考试考得好就可以了。对，那这次呢，就是我们新的计划，就是希望可以给大家一个新的可能性。那现在呢，都有就是相关的问卷，如果大家有兴趣的话，都可以上我们的网站去填写问卷啊，给我们一些回
0: 馈。那成年人也没关系，就是我们一起回望，或就是我们国中的时候那些没有学到的东西，这样
1: 。因为我自己就蛮喜欢的，就是觉得有些东西就，哎、欸，我觉得我其实都已经会了。比如说我刚刚讲到公尺，你就會觉得乍祥之下，我当然知道它有多长啊。可是原来后面有这么多不同的故事。那学完了这个故事之后，我就觉得，哎、欸，我永远都会记下这个定义。那以上呢就是本集《范范范科学》的节目内容。如果你喜欢这个频道，觉得有收获的话，欢迎订阅我们的频道。另外，你也可以在 FB、IG 以及 YouTube 上面找到我们，只要搜寻“范科学”就可以咯。如果有任何建议呀、啊，或者想要听的题目，也欢迎留言告诉我们。那我们就下期见，拜拜。